0: Boa noite, obrigado Duda, um tempo especial, trago um abraço da minha família, para todos vocês, satisfação estar tá aqui mais um domingo, para compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, abre a tua Bíblia comigo, livro de Atos, capítulo 19, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10, e depois a gente vai meditar um pouco em cima dessa passagem, beleza, combinado? Oh, vai até aparecer ali. Oh. Vamos lá, então. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João? Foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns doze homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses. Argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram. A palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, obrigado por essa porção da palavra. E nós pedimos que o Senhor abra nosso entendimento nesse momento, Deus. Começar na minha vida e na vida de todo mundo que está aqui, Pai. Eu acredito que o Seu Espírito Santo já está fazendo uma obra no nosso meio. A começar por essas músicas. E o Senhor trouxe aqui hoje quem estava aqui para ouvir essa mensagem, Deus. E quem vai escutar depois, talvez, através da gravação, Pai, esteja abençoando todos nós, Pai. Usa nesse momento nesse... para falar, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Sabe que, nos nossos dias, está se propagando uma epidemia de coisas incompletas. Uma coisa que é mais ou menos completa, assim, faltando, faltando partes. Como um quebra-cabeça que está faltando parte, né? E a mensagem de hoje, ela pode se resumir numa uma frase que é a frase que eu convido você para falar junto comigo aqui no começo. Vamos lá juntos? 50% das pessoas falou. Quero 100%. Todo mundo. Vamos lá. Deus me, quer por completo. Deus me quer por completo. A gente vai ver depois desse texto que aqueles cristãos, aqueles discípulos que ali estavam, eles estavam incompletos. E Deus nos quer por completo. 100%. Deus não quer... Fazer um trabalho na nossa vida, mais ou menos. Ele quer fazer de nós pessoas completas. Coisas incompletas se propagam nos nossos dias. Projetos que ficam incompletos. Projetos que são mais ou menos feitos. Relacionamentos, muitas vezes, estão incompletos nos nossos dias. Faltando partes nos relacionamentos. E como é bom celebrar a completude, por exemplo, do casamento. Eu e minha esposa, a gente começou a namorar... E logo uma semana depois que a gente começou a namorar A gente decidiu que a gente ia casar E eu lembro a cena assim Daquele passeio no parque lá em São Paulo Vamos casar, Aline? Mano, ela tomou um susto já uma semana de namoro, né? Também já conhecia ela há tanto tempo Ela é minha amiga mais antiga Quando eu tinha 14 anos de idade Já, já conhecia ela E ali a gente falou assim Vamos casar então Marcamos a data, um ano depois E dali começou a jornada de um relacionamento a jornada de um casamento que estava se formando. E, e trilhar esse caminho junto com ela foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Inclusive os momentos difíceis também. Aquele momento em que a gente foi falar de dinheiro. Ela chegou para mim e falou assim, Fabrício, eu tenho lá tantos mil guardados. E você, quanto você tem guardado? <risos> é, Sabe que eu estou pagando umas dívidas aí... <risos> Mas tá quase quitada já minhas dívidas Jogamos limpo, abrimos a nossa vida, misturamos as coisas Passou o tempo, começamos a planejar o casamento E começamos a pagar ali, dividir as contas do casamento E, e chegou, e logo no começo do, do nosso relacionamento A gente colocou um critério pro nosso namoro A gente falou assim, a gente vai namorar A gente vai casar daqui um ano, já tinha a data prevista E a gente tem uma condição pro nosso namoro nós não vamos fazer sexo antes do casamento Beleza? Beleza, ficou combinado Ficou acertado isso E aquele ano foi um ano maravilhoso Um ano de muita luta para se manter sem fazer sexo antes do casamento E naquele dia foi um dia incrível Quando a gente se casou Eu olhei ela chegando assim na igreja Veio lá E depois que teve toda a cerimônia Eu levei ela lá para a noite de núpcias Ah, noite de núpcias é uma maravilha, né? Sei quem aqui teve essa experiência, mas eu peguei ela no colo para entrar na porta do hotel. Tudo, tudo completinho, né? Levei ela lá para dentro do hotel. E ali, lá dentro do quarto, pedimos um risoto ao molho funghi, eu lembro. né? Do risoto ao molho funghi. Confesso que eu acho que eu nem senti muito gosto daquele molho, porque tava meio pensando em outras coisas, não sei se você me entende, né? E agora, o que, que a gente faz, né? Vamos comer os docinhos, comemos os docinhos que sobrou da festa. Daí ela falou assim, eu preciso tomar um banho. Ela falei, não precisa. <risos> não é bobagem, isso é bobagem. Não, vou tomar um banho. E ela foi lá. Ela falou, não, posso tomar junto? Não, 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 fique aí fora. E eu fiquei lá do lado de fora. Uh, e ela foi tomar banho. Vocês já viram o uh, leão dentro da jaula? Que ele fica assim, né, o leão dentro da jaula. fica assim. Olhando para um lado e pro outro. E assim que eu fiquei naqueles minutos ali, que parecia uma eternidade, esperando, né? É, daqui a pouco eu escuto o barulho do secador de cabelo. Eu falo, meu Deus, vai secar o cabelo, eu não acredito. 40 minutos secando o cabelo, 25, 26, 27. E foi maravilhosa aquela noite. O celebrar a união do casamento. Depois fomos a Lua de Mel. E ela trabalhava, tinha um emprego muito bom lá em São Paulo. E eu fazia os meus bicos aqui em Caxias do Sul, né? E conversando, a gente decidiu que ela ia sair do emprego dela e vir pra cá. E a gente foi, depois da lua de mel, peguei ela, coloquei ela dentro do carro e trouxe ela para Caxias. Eu morava sozinho na época. Trouxe ela, coloquei dentro da nossa casa e aqui a gente começou a nossa família. E como eu olhando pra trás hoje, eu vejo que como fez sentido isso tudo na nossa vida, na nossa história. A completude desses votos que nós fizemos quando a gente ainda nem era casado. E celebrar tudo que a gente tem hoje não é fácil, sabe? Relacionamento nem tudo são. Existem momentos que são muito difíceis. Mas nós temos um pacto de lutarmos pelo nosso casamento. Lutarmos pelo nosso casamento. E essas pessoas aqui, nesse texto que nós vamos entrar, eles não estão experimentando o casamento mas eles estão experimentando algo que nós também estamos experimentando aqui nessa noite que é um relacionamento com Deus e eu gostaria de fazer essa conexão do casamento com aquilo que a gente com o nosso relacionamento com Deus porque aquelas pessoas elas estavam num relacionamento com Deus, mas era um relacionamento que estava faltando partes era um relacionamento incompleto era um relacionamento que estava faltando partes e talvez entre nós Existem pessoas que se aproximam da fé com pessoas que acham interessantes a fé, mas ainda faltam algumas partes e talvez nessa noite seja o momento de juntar as peças finais desse quebra-cabeça na sua jornada com Deus, para que você tenha um relacionamento completo com Deus. Então vamos lá, vamos adiante aqui. Coloquei essa frase aqui que eu quero que você leia ela em silêncio aí no seu coração. Leia aí. E agora eu quero... Te pedir, se você quer isso para a sua vida, repita comigo em voz alta. Vamos lá. Eu quero me tornar um discípulo completo. Foi você quem falou, não foi eu. Olha só que interessante. Você é quem leu. E a palavra de Deus diz que quando a gente busca a Deus, ele se revela para nós. Se esse realmente é o desejo do seu coração, nessa noite, nessa noite, ele vai fazer essa obra na sua vida. A história da humanidade se divide em duas épocas, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, os profetas da antiguidade e todas as pessoas que viveram no Antigo Testamento, elas viviam a expectativa do Messias. Elas viviam esperando aquele dia em que nasceria o Messias, o Salvador do mundo. Desde lá do Jardim do Éden, Deus já falou que viria o Messias, naquele chamado Proto-Evangelho. Ali em Gênesis capítulo 3, os profetas do Antigo Testamento falavam a respeito desse Messias que viria. E uma das características que viria junto com esse Messias era a característica do derramar do Espírito Santo. Esse Messias estaria revestido do Espírito Santo de Deus. E nós estamos lendo aqui os período que passou logo na sequência depois que Cristo veio. Depois que o Messias veio. E hoje nós vivemos numa época da história depois de Cristo. Nós vivemos com os nossos olhos olhando para Cristo, aquele que morreu. E nós olhamos para o futuro, para aquele que será o reinado pleno de Cristo. Então, em, últimas, em última análise, o personagem principal da nossa história é Cristo. É o Messias. A salvação sempre se deu pela fé em Jesus Cristo desde o Antigo Testamento daqueles que esperavam para nós, que olhamos para Ele que veio e que virá novamente e o plano completo da nossa salvação é Cristo morrendo na cruz para nos salvar sua ressurreição e reinado sobre a nossa vida Esse é assim que Deus idealizou salvar-nos dos nossos pecados encarnar entre nós viver como um de nós só que por sua essência, sendo ele o próprio Deus, não pecar. E ao morrer naquela cruz, levar todos os nossos pecados. Pecados esses que nos condenam à morte. Depois de três dias, ressuscitar. Depois de três dias, ressuscitar. E depois de ressuscitado, ir aos céus. E nós, aqueles que cremos, decidirmos fazer dele o rei sobre a nossa vida. Passar por essa etapa. E essa frase do John Stott eu acho muito linda. Diz que a cruz é a principal evidência pública do valor que Deus nos dá. O amor de Deus por nós não é um amor aparente, não, somente, não são somente palavras. É um amor prático, um amor sacrificial, um amor de entrega por nós. E ele veio e pagou o preço para nos salvar, Jesus Cristo. E como se tornar um discípulo? completo, olhando para esse texto a gente vai ter algumas alguns vislumbres do que aconteceu aqui, abre, abre a bíblia aí comigo, atos 19 vamos ler aqui e adentrar nesse texto alguns pontos interessantes, quando Apolo estava em Corinto, Paulo atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos, versículo 1, acabei de ler, olha que interessante o apóstolo Paulo ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser aquele que iria falar ao povo não judeu. Jesus, ele era judeu. Mas a mensagem, logo no começo, ali, depois que Jesus vai aos céus, a mensagem se espalha pelo mundo. E o povo judeu, ele era muito receoso de falar para quem não era judeu. E Deus escolhe Paulo para fazer esse papel. Ele vai aos chamados gentios, que são os não-judeus. Inclusive, a palavra chegou a nós. Porque nós somos gentios. Porque esse homem chamado Paulo iniciou um trabalho missionário de falar a pessoas que não eram judeus do evangelho de Jesus. E Paulo chega nessa cidade chamada Éfeso. Éfeso é uma das principais cidades que são citadas no Novo Testamento. Essa igreja em Éfeso ela é muito importante para a Bíblia. O apóstolo Paulo aqui foi pastor, pastoreou essa igreja por dois anos. Depois, mais na frente, a gente tem o livro de Timóteo, que é direcionado a um discípulo de Paulo. E Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso. Depois, lá no livro de Apocalipse, João escreve uma carta para a igreja de Éfeso. Tamanho é o peso dessa igreja no começo da igreja primitiva. Uma igreja que a gente tem que olhar, e olhando para essa igreja, a gente aprende lições com ela. E o apóstolo Paulo chega a Éfeso. Éfeso era uma cidade grande naquela época, mais ou menos umas 400 mil pessoas. E uma cidade com ah, diversas culturas, muito rica em culturas. E uma das coisas muito presentes né, na cidade de Éfeso era o paganismo. Existiam vários deuses sendo cultuados simultaneamente né, lá na cidade de Éfeso. E é interessante, me chama a atenção aqui ao ler esse texto, que a primeira coisa que Paulo faz ao chegar em Éfeso ali encontrou alguns discípulos se eu e você quisermos ser discípulos completos, olhando a luz desse texto, a palavra de Deus o evangelho, a igreja a comunidade, ela tem que ir à frente de nós abrindo caminho eu vejo pessoas que às vezes idealizam hum, ir morar numa outra cidade e muitas vezes esse ir morar numa outra cidade é movido Unicamente por uma questão profissional. E tudo bem ir para uma outra cidade por uma questão profissional. Mas será que, ao chegar nessa nova cidade, será que antes a gente não deveria ah, investigar se nessa cidade existe condições de eu poder congregar? Fazer nessa cidade a primeira coisa: procurar os seus, procurar os discípulos, procurar uma igreja, procurar o braseiro para que a brasa em mim não se apague. E muitas pessoas, infelizmente, a brasa apaga porque vão para um lugar e ao chegar nesse lugar, não encontra com quem pode se relacionar, fazer isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento. E eu acho também que para muitos de nós é um privilégio poder comprar uma casa na praia no momento da aposentadoria e tudo bem, é legal, mas muitas pessoas às vezes vão para a praia no final da sua caminhada, o um momento da vida onde ele poderia ser muito bênção na vida de outras pessoas e simplesmente cruzam os braços e deixam de congregar. Não, não buscam os seus, não buscam os discípulos. Discípulo gosta de andar com discípulo. Nós gostamos de andar com os da nossa família. Nós temos tudo a ver uns com os outros. A nossa identificação é aqui, é uns com os outros. Os vínculos mais fortes tem que se estabelecer entre nós. Entre nós. E Paulo, quando ele chega nessa cidade, ele vai, em, primeira coisa, buscar os discípulos. Quem aqui nessa cidade já conhece a Deus? E ele chega ali, versículo 2 agora. E lhe perguntou, ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha que interessante a pergunta de Paulo. Ele encontra os discípulos, encontra aquela aquele povo ali começa a conversar com eles. E me... E salta aos nossos olhos ao ler esse texto, o quanto que Paulo, ele é intencional em falar com aqueles discípulos. Ele não está interessado em simplesmente um clube onde ele vai ir ali e ali vai ser gostosinho de estar. Não, ele quer aferir, ele quer perguntar para aqueles discípulos se aqueles discípulos são convertidos já. Se eles já entenderam plenamente a palavra. Em, outra, em trocando em miúdos, né? Paulo ele chega num lugar e ele quer abençoar aquele lugar que ele chega. Ele não chega com uma com uma ideia de eu vou ver aqui se isso aqui vai ser bom para mim. Não, ele vai para influenciar aquelas pessoas, para pregar aquelas pessoas, mesmo sendo discípulos. E eu digo para vocês, entre nós é um campo missionário. Às vezes a gente ora pelas pessoas tão distantes, mas pessoas aqui no nosso meio. Muitas vezes ainda não entenderam o Evangelho. Não deram esses primeiros passos. Por isso que nos nossos grupos células, nos nossos discipulados, muitas vezes é importante a gente falar para a pessoa abertamente o plano da salvação e ver se essa pessoa dá um testemunho daquilo que foi a transformação da vida dela. Não adiantava nada Paulo chegar nessas pessoas e tentar ensiná-los a ser mais santos se essas pessoas não tinham entendido a salvação ainda. E eu vejo que na nossa vida, muitas vezes, a gente quer que as pessoas, sem serem convertidas, tenham características de cristãos. A gente quer, muitas vezes, que as pessoas do mundo tenham características de santidade. Isso não vai acontecer. O primeiro passo que toda, que toda pessoa que está morta nos seus pecados precisa é reconhecer Jesus como sem o Senhor e Salvador. É a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. E Paulo ele chega com essa pergunta para eles. Vocês receberam o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo? Porque em outras palavras eles estão falando. Vocês já entenderam o Evangelho? Vocês, receb... Vocês entenderam quem é Cristo e o que ele fez por nós? A... Como eu falei, né? a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. E a história também ela pode ser assim da seguinte forma. A época do Pai, que é o Antigo Testamento. A época de Jesus, que é os evangelhos. E a época do Espírito, que é tudo o que aconteceu depois. Então nós estamos vivendo na época do Espírito Santo. E Paulo pergunta para esses discípulos. Vocês já conhecem o Espírito Santo? E eles responderam aqui no versículo 2 ainda, na parte B. Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. O que, que é isso, Paulo? Esse tal de Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Mas eles foram batizados, mas... Como é que foi esse batismo de vocês, se não foi pelo Espírito Santo? Aí eles falaram, o batismo de João, responderam eles. Que incrível, o batismo de João. Quem era João? João, o batista. Aquele que batizava. E João, ele é um personagem muito incrível. E faz todo sentido nessa, nesse contexto. Porque ele meio que cria um vínculo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque João é aquele que está clamando no deserto o arrependimento. E ele está falando, vai vir Jesus. E ele vê Jesus, ele vê o Messias. E Jesus pede para que João o batize. Ele fala, não cara, você é Jesus, você é o Messias. Você que tem que me batizar. E Jesus fala, não cara, tem que ser assim, faz dessa forma. E aqueles homens, eles ouviram a mensagem do arrependimento de João Batista. Mas não conheciam Jesus ainda. Não tinham feito essa ponte do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Não conheciam o Espírito ainda. E, meus queridos, como se tornar um discípulo completo? O primeiro passo é o arrependimento. Primeira coisa. Talvez essa chave tenha que virar na sua vida hoje. O arrependimento. Arrepender do quê, Fabrício? O arrependimento é algo muito importante na vida do cristão. É se dar conta dos seus pecados. Se dar conta da sua pobreza. Não a pobreza financeira, mas a sua pobreza espiritual. É se dar conta de que sem Cristo, sem a palavra, sem o evangelho, nós estamos condenados. Estou condenado ao inferno. Isso é o arrependimento. Olhar para olhar si mesmo e dizer assim, cair em si. Arrependimento é o que o filho pródigo experimentou naquela parábola do filho pródigo. Na verdade, quem foi pródigo foi o pai, né? O filho, ele foi rebelde, né? Mas o filho, ele está lá comendo a lavagem dos porcos, depois de ter praticamente matado o seu pai na mente, nas palavras, depois de ter queimado toda a herança do pai, ele está ali comendo a lavagem dos porcos naquela cidade, sem nada. E ele cai em si. E ele pensa, na casa do meu pai, os empregados têm uma vida muito melhor que eu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá pro meu pai e vou pedir perdão. Naquele momento, aquele homem, ele se deu conta de que ele não tinha nada. De que ele estava perdido. De que a vida dele não era uma vida que valia a pena ser vivida. E para ele a única solução que tinha era voltar para a casa do pai. E ali naquele lugar ele se arrependeu. E ele vai, ele se levanta, ele caminha em direção ao pai. Às vezes a gente não acha que é tão malvado assim tem gente muito pior que eu Fabrício realmente pode ter pessoas piores do que você, mas um único pecado que a gente cometa já é suficiente para nos condenar eternamente e nos mandar para o inferno e esse único pecado precisa ser o um motivo pode a gente pode cair em si nesse momento e nos arrepender dele e o segundo passo que acontece aqui ó nesse texto é esse aqui ó fé no Filho de Deus, olha que interessante versículo 4 disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é em Jesus ouvindo isso eles foram batizados em nome do Senhor Jesus você viu que incrível? faltava o conhecimento para aqueles discípulos de quem era Jesus eles ainda estavam na expectativa de que viria o Messias e, e Paulo vem ali para falar para eles assim o Messias veio. A resposta para aquilo que vocês esperam é Jesus. E quando eles ouviram isso, o coração deles se encheu de alegria. Porque há esperança. Há esperança. E aqueles homens, então, são batizados em nome de Jesus. Quer se tornar um discípulo completo na noite de hoje? Fé no Filho de Deus. Fé de que Jesus é Deus. Fé plenamente no que Ele fez por nós. Fé na sua vida, fé na sua morte e fé na sua ressurreição. E mesmo que a gente não entenda 100% de tudo que aconteceu naquela cruz, mas pelo fato dele ter voltado à vida, isso nos dá esperança. Nós podemos depositar nos seus pés a esperança da nossa vida. Em algum tempo nenhum de nós estará mais vivo. Mas aqueles que creram em Jesus Cristo viverão com ele eternamente, em seus corpos glorificados. Isso é fé no Filho de Deus. E aqueles homens são batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns doze homens. O Espírito Santo entra naquelas pessoas. E elas são batizadas com o Espírito Santo no momento em que elas passam da morte para a vida. No momento que eu e você nos damos conta disso. Do papel de Cristo na história, na nossa vida. Da obra dele sendo executada por nós. Depositamos nele a nossa fé. O Espírito Santo de Deus nos batiza. É como a noite de núpcias, sabe? A partir desse momento vai ser uma nova vida, uma nova caminhada. É o que consagra essa transformação, é o Espírito Santo. Eu e minha esposa, depois que a gente casou, a gente saiu duas pessoas diferentes daquelas que a gente entrou na noite de núpcias. Não mais solteiros, mas agora casados, uma só carne. E dali em diante a gente trilha uma vida juntos uma vida totalmente diferente daquela vida que era de solteiro e com todo respeito aos solteiros mas a vida de casado é muito boa é muito boa é muito maravilhosa uma vida diferente aqueles homens depois que recebem o Espírito Santo de Deus eles entraram por um novo caminho uma nova caminhada e esse caminho é um caminho diferente do caminho que era trilhado antes todas as ações, todas as palavras, todos os pensamentos de agora em diante serão pautados pelo Espírito Santo. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Mudança de vida, uma vida nova, uma vida diferente. Aqueles homens começaram a viver. O Espírito Santo de Deus, nosso parceiro para toda hora. Como é bom ter o Espírito Santo conosco. Quem tem o Espírito Santo consigo nunca está sozinho. Alguns anos atrás eu estava passando um vale na minha vida muito grande. Ansiedade, mal, 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 vários problemas. E numa tarde eu falei: Ah, vou lá pro Ninho das Águias. Vou lá pro Ninho das Águias, lá ver o que. Falar com Deus lá. Peguei minha Bíblia, fui lá pra cima, peguei minha moto. Fui lá em cima. Pensando, né? Fui no caminho pensando: ah, chegar lá deve ter um monte de gente lá, o pessoal andando de paragrider lá. Ah, sei lá, vou ficar lá, né? Cheguei lá, não tinha ninguém lá em cima. Tudo vazio. Tava um vento forte naquele dia. Daí eu sentei lá naquela ribanceirinha ali. Abri minha Bíblia, tentei ler alguns versículos, mas não consegui, de tanto era o vento. Eu falei, vou ficar em silêncio aqui, ouvindo o som desse vento. E ali em cima, no Ninho das Águias, Deus falou comigo. O Espírito Santo de Deus falou comigo, Fabrício, está ouvindo esse vento. Eu te cerco por trás e por diante, sobre, sobre você eu ponho a minha mão. Ele soprou para mim ali o Salmo 139. E eu voltei lá de cima do Ninho das Águias, renovado. Porque o Espírito Santo de Deus falou comigo. Falou comigo. Caminhando comigo. Ah, Fabrício, os problemas sumiram. Hoje, olhando para trás, os problemas sumiram. Mas naquele momento não sumiu assim, de imediato. Os problemas muitas vezes não somem. Mas o que aparece é a mão do nosso Deus nos sustentando no meio deles. O Espírito Santo de Deus conosco. E depois aqui, depois desses acontecimentos, o texto nos apresenta o resultado. Quando se é um discípulo completo. Versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses. Argumentando convincentemente a respeito do reino de Deus. Depois disso tudo ter acontecido. Os discípulos e Paulo. Eles entram ali na sinagoga e começam a pregar convincentemente. E o discípulo completo. Ele compartilha sua fé por onde vai o discípulo completo ele tem orgulho de pertencer à família o discípulo completo ele não se esquiva o discípulo completo ele duas, três palavras ele, ele fala daquilo que está cheio o coração dele e nós perdemos tantas oportunidades de ser bênção na vida dos outros quando a gente não tem essa atitude que Paulo teve aqui e é interessante a palavra argumentando convincentemente acerca do reino de Deus a palavra convincentemente, ela traz em si um sentido, que é o sentido de que adquire conhecimento para ser convincente. Estuda a palavra. Estuda os argumentos. Muitas vezes nós somos questionados a respeito da nossa fé, a gente nem sabe o que dizer. Muitas vezes a gente nem sabe manusear bem a Bíblia quando alguém te questiona algo. E às vezes a gente até fala assim com um certo olhar de arrogância. Isso é questão de fé. Tu não acredita é porque tu não tem fé. Mas na verdade, o que está faltando nisso, talvez ali diante de você, está um coração sedento por aprender. Mas a falta de conhecimento da nossa parte faz com que essa pessoa não seja apresentada ao Evangelho. E entenda uma coisa, todos nós temos que entender. A Bíblia que as pessoas leem é a nossa vida. As pessoas, às vezes, elas têm uma Bíblia em casa, aberta no Salmo 91. Era é 91 que elas deixam aberto, né? mas muitas vezes elas não leram uma linha daquele Salmo 91 elas não sabem, a, a Bíblia ela está envelhecida naquela folha do Salmo 91 e as outras folhas estão novinhas e qual é a Bíblia que elas vão ler, sabe qual é? é a nossa vida por isso que é importante nós lermos a Bíblia memorizarmos a Bíblia e falarmos a Bíblia para as pessoas porque essa é a Bíblia que elas estão lendo Adquirir conhecimento para argumentar convincentemente. Qual o papel que a, a Bíblia e o evangelismo tem na nossa vida? Essa é uma pergunta que fica para nós. E Paulo ele entra na sinagoga e faz isso durante três meses. Argumentando convincentemente. Em um outro ponto, no que diz respeito ao evangelismo, é o seguinte. Não tem a expectativa de que todos vão se converter. Olha que interessante. Mas alguns deles, versículo 9, se endureceram. E se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por dois anos. Que interessante, né? Nosso papel, às vezes a gente se frustra muito quando a gente fala de Jesus para uma pessoa. E essa pessoa não aceita Cristo. Às vezes a gente fica pensando, na expectativa daquela pessoa. Vai, vai se converter, vai entender. E ela vai mudar de vida. E não acontece aquilo na vida dela. Isso nos frustra. Nos frustra porque a gente tem... Hum, o nosso coração pensa que a gente vai converter as pessoas. E a conversão não é o nosso papel. O papel de converter o coração das pessoas é o Espírito Santo. E talvez aquele não seja o momento da pessoa. No momento certo, Deus tem um plano para ela. E o seu papel naquele momento é plantar a semente. É a palavra certa. A palavra certa diga de, de, de maneira correta e plena. Ah, Fabrício, eu falo para as pessoas que Deus é amor. Eu falo para todo mundo que Deus é amor. Mas entende que falar parte. A gente perde às vezes a oportunidade de explicar o evangelho como um todo. Sim, Deus é amor. Mas Deus também é santo e Deus também é justo. E essas características imutáveis do nosso Deus têm que ser explicadas para as pessoas. Porque a frase Deus é amor pode fazer uma pessoa achar que está indo para o céu quando ela está indo para o inferno. Eu já vi várias pessoas dizerem, não, Deus é amor. Eu vou fazer o meu melhor que eu posso e quando eu chegar diante dele, ele vai decidir o que vai fazer comigo. E a palavra do nosso Deus é clara. Os nossos pecados nos condenam à morte. A salvação é somente pela fé no Filho de Deus. Somente pela fé no Filho de Deus. Então não tenha expectativa de que todas as pessoas vão se converter. Mas faça o seu papel. Cumpra o seu chamado de falar o evangelho. De explicar da melhor maneira. Desenhado, esmiuçado. O abismo ligado. Adelar falou, né? Tá passando o abismo ligado de meio dia agora. Dois, três lá, né? Muito legal. Explicar. O que é o abismo ligado? É o evangelho bem explicado. Mostrado, desenhado. Nos versículos da Bíblia. Bem Mastigado para as pessoas. Lembre-se de que você se converteu porque alguém te explicou o evangelho. Você se converteu porque alguém mostrou exatamente para você. Alguém foi canal de bênção na sua vida. Foi na minha também. Quando eu era só uma criança. Uma professora me ensinou exatamente o que era o evangelho. E eu tomei a decisão por Cristo. E Cristo me salvou. E o último ali, que eu acho bem, bem marcante também. Versículo 10. Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. O discípulo completo, ele semeia a palavra em todo o tempo para todos os corações. Ele semeia em abundância. Ele fala. Ele semeia. E era o que aqueles discípulos e Paulo fizeram naquela cidade. E é incrível aquilo, o termina falando que Todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Lembra quanto tempo Paulo ficou ali naquela cidade? Não foi assim, uma vida toda naquela cidade. E no curto período de tempo, aquele grupo de pessoas já comunicou o Evangelho de maneira ah, de maneira consistente e clara para todas as pessoas. E Bento Gonçalves não foi atingido ainda, gente. Tem muita gente. Que Bento, que é, quantos, quantos habitantes tem Bento? 130. E eu digo, Bento, Caxias, existem muitas pessoas ainda que não ouviram falar do evangelho. E isso muito é porque nós deixamos de falar. Porque nós perdemos outras oportunidades. Porque nós muitas vezes estamos mais interessados em outras prioridades do que compartilhar do amor de Deus para com as pessoas. E da salvação em Cristo Jesus e para Paulo isso era uma prioridade na vida dele prioridade e esse uh, e essas atitudes essa transição que aconteceu fizeram dessas pessoas discípulos completos e eu quero fazer algumas perguntas agora para você pensar para você aplicar na sua vida convido você a fechar os seus olhos aí no seu lugar e pensar com sinceridade não tem Ninguém olhando... Quero que você tenha um momento aí... Você e Deus... Eu quero te perguntar... Você já se arrependeu... Dos seus pecados? Você já se deu conta... De que a maldade... Habita no seu coração? Se ainda você não se arrependeu disso... Disso que... É a sua vida... A sua, a sua os seus pecados... Você gostaria de fazer isso hoje... Se você gostaria de fazer isso hoje, eu te convido a fazer uma oração nesse momento aí, você e Deus. Fala aí com Ele, fala do seu jeito, no seu coração, se quiser falar aí em voz baixinha aí no seu coração, fala aí, Deus, me arrependa dos meus pecados. Eu entendi hoje que eu sou pecador, essa ficha caiu pra mim hoje. segunda pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Você crê que Jesus é Deus e que nele habita a salvação para os seus pecados? Talvez essa ficha caiu para ti hoje. De quem é Deus? Do que, de quem é Jesus? E da obra dele na cruz hoje para te salvar. Você crê nisso? Se hoje você se deu conta disso eu te convido também a orar nesse momento e falar aí no seu coração, você, você e Deus, fala pra Ele, eu creio em Jesus. Eu creio que Ele é poderoso para me salvar. Eu creio na sua ressurreição. Terceira pergunta que eu quero te fazer. Você quer declarar isso hoje? E convidar Ele para reinar sobre a sua vida? Quer convidar Ele para como nós dizemos, entrar no seu coração. Isso significa, a partir de hoje, ele conduzir o seu futuro. Você quer fazer isso hoje? Convidá-lo para reinar sobre você? Se você quiser fazer isso hoje, te convido a falar isso para ele, no seu coração. Vem reinar sobre a minha vida. E a última pergunta que eu quero fazer hoje... É para nós que já somos discípulos, talvez há mais tempo, que já tomamos uma decisão lá atrás, por Cristo, mas de certa forma, peças desse, dessa vida cristã estão ficando para trás. Quero te perguntar, você hoje é um discípulo completo? Você tem vivido o Evangelho? Você tem vivido em comunidade, priorizado estar com os irmãos? Você tem se limpado dos seus pecados diariamente? E você tem compartilhado a sua fé convincentemente? Isso tem sido uma prioridade para você? Se a resposta para alguma das perguntas foi não, e você gostaria de mudar isso na sua vida, eu convido você também da mesma forma a falar isso para Deus nesse momento. Fala com Ele. Quero mudar. Quero ser completo. Quero ser pleno. Diante do Senhor. Nosso Deus e Pai celestial, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Tua misericórdia se renova a cada manhã, Pai. Obrigado pelo que Cristo fez por nós naquela cruz, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo do nosso Deus, que habita no nosso coração, Pai, que nos batiza, ó Deus que transforma a nossa caminhada Deus, que está caminhando aqui entre nós nessa noite, convencendo corações, Pai, quebrantando a nossa vida, Pai, Deus que hoje possa ser, Pai um novo capítulo na vida daqueles que aqui hoje fizeram uma oração sincera diante do Senhor pai. não uma oração para pessoas ouvirem, pessoas verem, mas uma oração de um relacionamento que talvez está se iniciando, uma nova vida com o Senhor que se inicia nesse momento, Pai Caminha conosco, Pai, nos cura, Pai. Em nome de Jesus que eu oro nessa noite. Amém.